0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute habe ich die ganz besondere Ehre, einen Gast bei mir zu haben, der gerade ein neues Buch geschrieben hat und euch natürlich ein Begriff sein dürfte, ein Name sein dürfte. Ich spreche mit Rahim Taghi Sadegan. Rahim ist äh, Ökonom, Philosoph und Publizist. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser ah, Moment, das muss ich ausschalten. Immer der gleiche Ehre, Fehler. einen Gast bei mir zu haben. Die Sonst spreche ich mit mir selbst. Leiter der privaten Bildungseinrichtung Scholarium in Wien und hat natürlich äh, zahlreiche Bücher, sehr gute Bücher geschrieben, zum Beispiel Wirtschaft wirklich verstehen 2011 oder Das Ende des Papiergeldzeitalters äh, 2016. Und jetzt zuletzt Linke und Rechte, ein ideengeschichtlicher Kompass für die ideologischen Minenfelder der Neuzeit. Herr Tagisadegan, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, schön, groß aus Wien.
0: Ja, schön. Da bin ich auch bald, da freue ich mich. Ähm, ja, Minenfelder lautet es im Untertitel. Ähm, man hört es schon raus. Also die Fronten verhärten sich, das sind Kampfbegriffe in einem intellektuellen Kampf, der manchmal auch äh, handgreiflich wird geradezu. Und Sie werben in Ihrem Buch für ein etwas empathischeres Verständnis für diese beiden konträren Positionen. Ähm, auch wenn Sie sagen, es wäre jetzt naiv anzunehmen, dass man dadurch irgendwelche Konflikte oder alle Konflikte gar beseitigen könnte. Aber ähm, wenn man jetzt sich diese Begriffe anguckt, dann könnte man jetzt erstmal meinen, die sind sehr, sehr alt und werden so oft verwendet, dass kaum jemand weiß, ob es überhaupt eine Definition davon gibt oder ob sie möglich ist, eine Definition. Was würden Sie sagen? Kann man das heutzutage noch versuchen, eine Definition von links und rechts?
1: Definitionen kann man immer versuchen, aber sie helfen nicht sonderlich viel, weil sie in der Regel idiosynkratisch sind. Das heißt, sie sind einfach Festlegungen. Und wenn ich etwas festlege, heißt das ja noch nicht, dass alle anderen dieser Festlegung folgen. Das ist das Problem. Also man kann eigentlich jeden politischen Begriff definieren, aber entzieht sich damit natürlich auch der Vielfalt und der Widersprüchlichkeit der Debatte. Das heißt, in diesem Sinne kann man nicht definieren. Man kann beschreiben, man kann Phänomene beschreiben. Dass geht in zwei Richtungen. Einerseits kann man versuchen, empirisch historisch etwas zu definieren. Und die andere Möglichkeit ist, etwas archetypisch zu definieren. Und diesen zwei Zugängen folge ich eher in meinem Buch. Das Problem bei der empirisch historischen Definition ist die, dass sie also Phänomene versucht zu fassen durch Begrifflichkeiten. Und da sehen wir also durch die Geschichte hinweg, dass es da unglaubliche Widersprüchlichkeiten gibt, dass sich Dinge sogar um 180 Grad drehen können in der Betonung, weil ja Menschen aufeinander reagieren, weil wir uns immer im Feedback laufen, aufhalten äh, und Positionen auch zu Gegenpositionen führen und sich der Kontext äh, natürlich sehr stark ändert. Äh, was wir sehen können als eine Konstante, ist, dass solche Frontstellungen uralt sind. Äh, ich beginne mein Buch in der Antike, es gibt ja also frühere Frontstellungen, aber von der Antike weg gibt es eine Vielzahl, ich habe mehrere Dutzend Frontstellungen identifiziert, die alles diesen, diesen binären Charakter von links und rechts haben, aber den Begriff links und rechts selten verwenden, also erst in der Neuzeit, das erste Mal überhaupt, wird im 12. Jahrhundert wird links und rechts verwendet, als Zuschreibung von solchen Frontstellungen in der Politik. Davor kommt man überhaupt nicht äh, darauf, dass das eine gute Analogie wäre, äh, links und rechts zu verwenden. Und äh, ja, äh, der, der die zweite die Versuch zu definieren ist, über Archetypen zu gehen. Also etwas, äh, wo man davon ausgeht, dass es da irgendetwas Tieferes in der menschlichen Seele oder Psyche äh, geben muss, das sich immer wieder in solchen Grundstellungen zeigt äh, und zu versuchen, diese Gegensätzlichkeiten auszudrücken. Und da kommt man auch auf eine ziemlich große Zahl an potenziellen Entscheidungssituationen für Gewichtungen, für Betonungen, für Lebensentscheidungen, aber auch für die persönliche Einstellung zur gesellschaftlichen Dynamik und Sachverhalten.
0: Ja, das ist sehr spannend, äh, wie Sie das dann auffächern. Wir gehen gleich mal äh, da rein, ein bisschen ins Detail. Vielleicht erstmal mal noch ins Historische. Ähm, wenn, wir würden jetzt vielleicht bei den Griechen anfangen und sagen, die attische Demokratie, äh, die Griechen haben diese Demokratie erfunden, die Volksversammlung in Athen. Gab es damals dann auch schon in dieser Volksversammlung solche Lager, die man heutzutage in rechts und links einordnen könnte?
1: Äh, nicht ursprünglich noch äh, Volksversammlung, aber äh, die Lager gibt es hier schon erstmals, dass wir von oligarchischen und demokratischen äh, Tendenzen sprechen können. Äh, der Begriff der Demokratie im Griechischen äh, ist eigentlich so ein Gegenentwurf zur Spaltung, oder als Gegenentwurf zur Spaltung, die zu finden, den Griechen Parteien und Fraktionen als undemokratisch und als Verfallserscheinung. Also sobald von Linken und Rechten die Rede wäre, würden die alten Griechen sagen, ist die Demokratie zu Ende. Äh, das ist also die eigene Betonung, die ziemlich im Gegensatz zur heutigen Verständnis steht, wo wir ja meinen, das braucht ein Spektrum und so braucht es braucht also unterschiedliche Ansätze. Äh, ist bei den Gegenden das undenkbar, wenn es nicht diese äh, Grundlage der Gemeinsamkeit äh, gibt, äh, zumindest unter den Bürgern, die ja dann diese Selbstverwaltung durchführen äh, sollen. Äh, dieses Modell lebt aber nur relativ kurz und ist immer sehr starker Kritik ausgesetzt. Das äh, Erstaunliche ist ja, dass äh, fast alle klugen Leute der Zeit und dann auch später Demokratiekritiker waren, die hier sagen, offensichtliche Mängel deuten dieser Versuche. Und hier gibt es also eine grundlegende Ablehnung auch dieses Modells relativ früh. Man versucht natürlich auf gewisse Entwicklungen hinzuweisen und da sind eigentlich schon sehr prophetische Deutungen drin, die sich sehr, sehr aktuell lesen.
0: Ja, einer dieser Demokratiekritiker war ja Platon und sie gehen das Ganze auch äh, ideengeschichtlich an und zitieren Murray Rothbard, der wiederum darauf referiert, dass man mal gesagt hat, man könne die Menschen entweder in Platoniker oder in Aristoteliker einteilen. Und das zieht sich ja auch durch das Mittelalter im Streit von Nominalisten und Universalisten bis in die Neuzeit durch dieser Streit, dieser Gegensatz. Ist so die Unterscheidung zwischen Links und Rechts? Kann man die daran anknüpfen an Platon und Aristoteles?
1: Nein, es ist ein, ein Vorläufer dieser so, zahlreichen Gegensätze. Es ist einer der früheren. Äh, aber man kann nie deckungsgleich etwas überlagern. Man kann es nicht sagen, dass die Platoniker klar die Linken äh, sind. Äh, Idealismus äh, findet sich immer wieder. Äh, gerade in der deutschen Tradition ist er sehr wichtig und man es gibt also da dann auch Rechtshegelianer und Linkshegelianer. Also man kann auch das da noch mal Frontstellungen finden, äh, innerhalb idealistischer Zugänge. Genauso kann man also Platon als Vorläufer und Vordenker des Kommunismus interpretieren, wie als Vorläufer autoritärer, äh, führungsorientierter äh, Bezüge, äh, weil da alles angelegt ist. Man kann als Vorläufer der Utopisten interpretieren, aber auch als Vorläufer konservativer Werte konservativer Positionen, also alles ist ja potenziell drinnen. Aber bei fast jedem Philosoph äh, findet sich, äh, je besser der Philosoph ist, desto mehr von dieser sagen, unglaublichen Breite des menschlichen Daseins. Und Ideologie ist fast immer Verkürzung, es ist also ein kleiner Aspekt, der herausgenommen wird und dann je nach Zeitalter und Kontext eine besondere Bedeutung hat. Also ob jetzt die dass Philosophenkönige geben soll oder nicht, ob der, dass die Betonung auf Philosoph oder auf König liegt, liegt natürlich sehr am Kontext. Also will man kritisieren, dass die Herrscher zu wenig gebildet sind, zu, viel, zu wenig Elite sind, oder will man kritisieren, dass zu viele mitreden, man kann sagen, alles heranziehen, jeweils im Kontext, und das erklärt sich dann eher aus dem jeweiligen Diskurs der Zeit.
0: Was es natürlich viel verwirrender noch für uns macht, aber auch viel spannender. Was ich sehr spannend fand, war ein äh, Rekurs auf die auf ja, christliche Sekten oder also zum Beispiel die Katara ähm, als sozusagen linke Sekte oder dann wie Sie sie nennen die ähm, die Levellers im, im England nach der Glorious Revolution oder die Diggers. Äh, die hatten auch schon eine starke Philosophie die vielleicht, ja, könnte man die sozialistisch nennen, mit Ablehnung von Privateigentum und mit ähm, Kommunen. Ist es so ein Vorläufer des Sozialismus?
1: Ja, ja, der, das Wort Sozialismus taucht erst im 19. Jahrhundert auf, ist aber schon uralt äh, als Idee und Vorstellung. Und ich erkläre dann auch, äh, auch im Laufe des Buches, warum da so an bestimmte anthropologische äh, Konstanten sogar dahinterstehen die immer wieder zu diesen Ideen führen und wir finden sie auf unterschiedlichster Seite. Ein besonderes Anfeuern erhält diese Idee, indem sie zu einem religiösen Versprechen wird und insbesondere in der christlichen Tradition. Also es ist ganz, ganz deutlich, dass Marxismus eine christliche Heresie ist und dass weite Teile des Sozialismus bei Vorläufern von Marx ist es zum Teil noch offensichtlicher. Saint-Simon zum Beispiel schreibt ein Buch, das heißt Neues Christentum. Und er empfiehlt also seinen utopischen Frühsozialismus als praktisch äh, neue Offenbarung mit ihm als äh, Jesus-Ersatz, äh, mehr oder weniger. Da also ist sogar noch eine gewisse Ehrlichkeit in all diesem Wahnsinn äh, dabei. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend, dass wir also hier theologische, eigentlich eine theologische Aufklärung notwendig ist, äh, um äh, politische Begriffe in ihrem jeweiligen Kontext zu verstehen. Und das sogar in einer Zeit, wo das religiöse Scheinbar keine so große Rolle mehr spielt, schlummernd. Auch fortlebt und von großer Bedeutung ist. Ein wichtiger Denker, der auch der österreichischen Schule nahe stand, ist Erik Vögelin. Den empfehle ich sehr, das sind einige Bezüge auf ihn, weil er auf diese theologischen Hintergründe politischer Debatten verweist, die oft übersehen werden, also die von säkularen, modernen Menschen oft übersehen werden.
0: Also so eine Parallele wäre ja, dass sowohl das Christentum als auch der Sozialismus zurück zu einem einer Art paradiesischem Zustand äh, will. Und äh, sie schreiben sogar, die französische Revolution sei im Grunde reaktionär gewesen äh, als ähm, Sehnsucht nach einer vergangenen heilen Welt. Also etwas, was jetzt ganz gegen den gegen die normale Wahrnehmung geht, sind denn eigentlich dann die Jakobiner Konservative oder sind Sozialisten alle irgendwie konservativ in, in dieser Form?
1: Ähm, jede Tradition ist in gewisser Weise konservativ. Sie will etwas bewahren. Also es gibt kaum eine Tradition, die überhaupt nichts bewahrt. Wer das sieht, dann wäre sie zynisch und hätte also kaum Wirkung. Äh, und man will immer ir irgendetwas verändern, sei es auch nur ein Zurück. Äh, sehr viele Utopien sind eigentlich reaktionär-nostalgische Schilderungen vom vermeintlichen goldenen Zeitalter. wo man die in der Zukunft oder in der Vergangenheit lokalisiert, ist dann relativ irrelevant. In die Zeit kann man nicht zurückreisen, man kann also allenfalls ideologisch versuchen, eine Vergangenheit in der Zukunft wiederzubeleben, aber natürlich nach der eigenen Interpretation und Vorstellung. Das Christentum an sich muss man jetzt eigentlich unterscheiden, dann noch eine Korrektur anzubieten, von christlichen Heresien. Eine Heresie ist so wie eine Ideologie, ein Herausgreifen eines bestimmten äh, Elements äh, und äh, geht dann oft mit einer Immanentisierung einher. Das ist also die Bezeichnung dafür, dass der ursprünglich transzendentale Bezug, wie in Religionen in eigentlich im Kern haben, dann immanentisiert gedeutet wird, also in diesseits übersetzt wird in ein diesseitiges Versprechen, dass also hier etwas passieren muss. Menschen müssen sich hier anders verhalten, müssen sich organisieren und dann passiert etwas. Dann wird also ein neues Zeitalter hereinbrechen oder eine andere Art der Lebensführung, eine neue Gesellschaft wird möglich. All das sind also immanent, immanentisierte Ansprüche, die in aller Regel heretisch sind. Heresie kommt vom Festhängen, man hängt also an einem Aspekt fest, zum Beispiel, man sagt ja, man muss nur das Privateigentum abschaffen, das zentrale Element aller religiösen Botschaft ist, diese Gemeinsamkeit der Gläubigen schon in Diesseits zu schaffen, um als familiären Bezug, als echte Brüderlichkeit zu leben. Das sind Festhängen an einem Aspekt der Offenbarung, der jetzt überdehnt wird und dem besondere diesseitiger politischer Auftrag verliehen wird. Was eigentlich im Gegensatz jetzt zum grundsätzlichen Christentum, wie es sich entwickelt hat in Europa, dass ja dann auch stärkere konservative Elemente gewinnt, in dem Sinne, dass sobald etwas stark wird und dominant wird in einer Gesellschaft, notwendigerweise dann mehr zu bewahren ist, als zu verändern ist und weniger zu riskieren ist. Also wenn es eine christliche Gesellschaft gibt, die sich als christlich versteht, dann will sie natürlich das bleiben in dieser Form bleiben und nicht nur ändern und zerstören. Äh, es Sind also dann eher Minderheiten, äh, die noch diese radikal-immanente äh, Konnotation haben äh, und tatsächlich Gesellschaften verändern wollen oder sogar noch in einer destruktiven Phase sind, wo sie sagen: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Also alles zerschlagen, was es gibt und damit dann für etwas Neues der Boden bereitet ist, und wo okay. Hobelt wird, fallen Späne und so weiter und so fort, was also auch ein bisschen gut fließt. Es schafft ja nur den frischen Boden, den Humus, auf dem das Neue dann gedeihen kann.
0: Hm. Ganz besonders interessant in, dieser, in diesem Narrativ von der diesseitigen politischen äh, Agenda ist ja dann auch der Nationalsozialismus. Und wir haben ja diesen Streit äh, um die ideologische Einordnung des Nationalsozialismus. Gemeinhin würde man sagen, das sind ja Rechte. Und ähm, allein schon der Begriff Sozialismus darin deutet eher auf linke Elemente hin. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Die Nationalsozialisten waren tatsächlich Extremisten der Mitte. Das ist das Erstaunliche. Äh, Mitte deshalb, weil an sich konträre Motive hier aus politischem Kalkül vereint wurden. Äh, es ist also falsch zu sagen, dass die Nationalsozialisten Linke waren, eindeutig Linke waren. Es ist ganz klar, dass sich hier linke Motive und linke Vorläufer äh, finden. Die Vorgeschichte ist relativ komplex. Ich zeige mir sie relativ ausführlich in meinem Buch nach, äh, weil auch ganz viele paradoxe Dinge zusammenkommen. Äh, vom Erbe her ist sie eher links. Also entsteht eher in der Fortentwicklung ursprünglich linker Bewegungen. Äh, schafft aber dann ihr Potenzial daraus, dass sie sich zur Mitte der Gesellschaft hier öffnet äh, und nicht mehr nur Nudisten, äh, Veganer und so weiter versammelt, äh, äh, sondern auch den Bürger, insbesondere den Kleinbürger anspricht, äh, die Romantik anspricht, äh, die eher rechtskonnotiert äh, ist, äh, die äh, Elemente der alten Ordnung anspricht, die gegen das Neue hier insbesondere in Gestalt der Industrialisierung äh, der Entwicklung in seiner dynamischen Marktwirtschaft anspricht, äh, äh, und äh, damit eigentlich ein politisches Potenzial gewinnt, dass sie dieses klassische Medianwählerproblem <lacht> gut adressieren kann, denn in der Mitte sind die meisten Wähler. Äh, äh, und äh, es hier schafft, äh, eigentlich eine Brücke zu bilden und äh, dann auch in der besten Zeit Zustimmungswerte hat, von denen heutige Politiker nur träumen können. Also Nationalsozialisten äh, waren tatsächlich eine sehr, sehr populäre Bewegung was jetzt nur mit einem reinen splitter nicht gelingen würde. Also wir haben dann viele äh, durchaus in der Mitte liegende Agenten ansprechen können. Ähm, in diesem Sinne sehe ich die heutigen äh, Kontinuitäten eher zu klassischen Mittepolitikern, äh, die aus politischem Kalkül heraus solchen Amalgam an gerade aktuell gerade noch zulässigen populären Positionen äh, vertreten, insbesondere wohlfahrtsstaatliche Positionen, die mehr Geld für unsere Leute ähm, und dann natürlich gewisse äh, Gewichtungen, die von der Zeit sehr abhängig sind. Und das waren äh, Deutschland der derzeit natürlich die äh, Folgen des äh, Verlustes des Ersten Weltkriegs äh, und die entsprechenden Kriegslasten äh, und so weiter und so fort, äh, die hier in gewissen den Druckgefühl, Minderwertigkeitsgefühl sogar geführt haben und das jetzt spezifisch der Kontext der Zeit, wo aber alle darauf angesprungen sind. Da gibt es noch ein paar so Elemente wie Sozialdarwinismus. das war ein spezifisches Element der Zeit, zuerst von der Linken aufgegriffen und hat kaum jemand in Frage gestellt, dass das die neueste wissenschaftliche Erkenntnis ist und das waren also nur die ganz Rechten und die ganz Reaktionären, die nicht sozialdarwinistisch waren, äh, weil sie da halt doch dogmatisch äh, gegen die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft aufgetreten sind und ihre äh, Offenbarung der Evolutionstheorie vorgezogen haben und ähnliches. Und ja. in diesem Sinne sind die Nationalen also ein hochspannendes, sehr, sehr komplexes Problem, äh, was man nicht so einfach in dieses lineare Muster hineinbringen kann, wie das bei vielen Phänomenen ist. Man sieht ja so also viele Überlagerungen und sehr viele Schichten. Uh, auf jeden Fall stimmt aber natürlich auch diese These nicht, dass die Nazis die Rechten waren. Uh, und uh, das geht sogar so weit, dass führende Nationalsozialisten wie Herr Goebbels uh, explizit gesagt haben, unser größter Fehler war es, nicht rechtzeitig den Schlag gegen Rechts ausgeführt zu haben. Das war der führende Nazi der Zeit sie hätten sich stärker gegen Rechts engagieren sollen, weil die Bedrohung und der Widerstand dann wieder von der Rechten kam. Also die heutige gefeierten Hitler-Attentäter würden natürlich heute allesamt als Rechtsextreme klassifiziert werden. Also wenn man nur ihre Position, ihre Einstellung heranziehen, und das im heutigen Diskurs verordnen möchte, wären das ganz klar reaktionäre, rechtsextreme Positionen. Und das wird natürlich so alles unter den Tisch gekehrt, und um diese Ansichtung spannenden, äh, interessanten Spannungsverhältnisse abzuhören und äh, auch diesen sehr, sehr einseitigen Diskurs fortzuführen äh, wie den kennen.
0: Also diese Klassifizierung, das scheint so eine gewisse Sehnsucht zu sein, in den Menschen sich selbst einzuordnen, aber auch andere Menschen da einzuordnen. Sie zeigen das in dem zweiten Teil Ihres Buches anhand so anthropologischer Grundkonstanten und fächern das schön auf zwischen zum Beispiel Peripherie versus Zentrum oder Dynamik versus Stasis, Tradition versus Fortschritt und noch viele andere an welchem Beispiel könnten Sie das unseren Zuschauern am deutlichsten machen, wenn es überhaupt geht, wo hier der Unterschied zwischen rechts und links in, ja, als, als Archetyp ähm, der Kultur im Menschen ist?
1: Äh, gar nicht, weil es also im Kontext abhängig ist, was gerade als links und rechts bezeichnet wird. Und Heute haben wir eine ganz besondere Situation, weil nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, jetzt eine spezifische Mor Moralisierung der Positionen äh, durchgeführt wurde. Also links und rechts heißt heute eigentlich innerhalb des Diskurses zulässig versus schon an der Grenze der Verfassung stehend. Ja. Und das ist eine Folge dessen, dass die UdSSR zu den Gewinnern des Zweiten Weltkriegs zählte, sich als Links konnotiert hat, wiewohl das da auch nicht so klar ist in dieser Einteilung. Und es ein Interesse gab, dann so eine gemeinsame Grund daraus zu machen, also aus dem liberaldemokratischen USA, zumindest ein Selbstverständnis, und den sozialistischen UdSSR, da so eine andere Position daraus zu machen, die also, hat man gesagt, nicht rechts ist, denn rechts sind die Nazis, und Stalin hat die Losung aufgegeben, die sich also bis heute gehalten hat, dass man nicht mehr von Nationalsozialisten sprechen sollte, sondern nur noch von Faschisten. Und er hat also diese Sprachregelung, das sind alles Faschisten und auf der anderen Seite sind die Antifaschisten. Das sind also die Widerstandskämpfer, die moralisch Herren und die Guten. Und diese Sprachregelung ist natürlich eine extreme Verkürzung des Kontextes, das so tut, als wären die Schlechten nur auf einer Seite und man könnte sie sagen, so schön nach Schubladen einteilen. Das ist natürlich absurd. Und so hängt heute der Rechten natürlich der nationalsozialistische Völkermord nach, der Linken aber nicht der sozialistische oder internationalsozialistische Völkermord. Und das führt natürlich dazu, dass diese die Position völlig auf den Lot geraten. Dass sich plötzlich Anpasser und Duckmäuse als links sehen, gerieren und dass man durchaus eine gut bürgerliche Existenz haben kann und sagen kann, ich bin eher links oder linksliberal und dass es da überhaupt kein Anstreiten gibt. Und das ist sehr ja ungewöhnlich weil uns das auch die Sprache schon sagt, dass das Linke in fast allen äh, Sprachen etymologisch eher das etwas ist, wo man anstreift. Das ist Sinister und Sinistra im Italienischen, dass das Linkische, das Linke äh, und so weiter und so fort lässt sich das fortsetzen. Äh, das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber das heißt, dass es denn traditionell nicht mit dieser, sagen wir mal, äh, gutbürgerlich-elitären Position zusammenhängt, sondern eine Position ist, wo man etwas riskiert, wo man Außenseiter ist, äh, und das ist also das Besondere, dass wir heute Leute haben, die voll angepasst sind und auch super funktionieren und den Nadelstreif, sagt Rosa, gerade daherkommen, aber sich für links halten und links lehnen. Und äh, das macht jetzt also eine Etikettierung sehr, sehr schwierig. Äh, äh, ansonsten äh, gibt es natürlich anhand dieser Spannungen, sind das einfach Problemstellungen der Welt, nicht? Also soll... Äh, eine Gesellschaft, ist es wichtiger zu betonen, dass es hier klare hierarchische Strukturen gibt? Oder ist es wichtiger, von Ideal der Gleichrangigkeit auszugehen? Ist eine bessere Gesellschaft die, die sich eher an einer Gemeinschaft orientiert oder eine, die eher sich an einer Geschichte, die Pyramide orientiert, das sind Fragestellungen. Und diese Fragestellungen haben wir auch im Unternehmen, darüber kann man diskutieren und dann haben sich also bestimmte Gruppierungen, in bestimmten Kontext, waren das die wesentlichen Fragestellungen. Ja. Also wie viel Mitsprache soll es im Unternehmen geben, soll es einer entscheiden und verantworten oder soll man ewig lang darüber diskutieren, bis alle einer Meinung sind. Ja. Das ist so eine Grundfrage und da haben Menschen unterschiedliche Erfahrungen, auch Zugänge, Manche sehen da stärker das Ideal dieser Emanzipation, wo wir uns ähnlich sind und äh, auch so ähnlich sind, dass wir uns überzeugen können durch Argumente, dass wir äh, im Diskurs auf das Richtige kommen. Und andere haben das skeptischere Menschenbild. Also hier sehen wir schon, dass diese Unterscheidung Hierarchie versus äh, Egalität äh, korrelieren kann mit dem Menschenbild. Also ein skeptischeres Menschenbild eher zu hierarchischeren äh, Betonungen führt. Und ein positiveres Menschenbild eher zu egalitären Betonungen, aber das Problem ist dann, jetzt kommt wieder das Paradoxon hinein, dass ein positiveres Menschenbild oft zu einer äh, Ernüchterung über den realen Menschen führt und dann so im Unterbewusstsein was ganz negatives drin hat. Und sagt, eigentlich wäre der Mensch gut und edel, aber der echte Mensch ist noch nicht so weit in seinem Bewusstsein. Das ist schrecklich, das ist furchtbar, und deswegen muss man im erst richtigen Situationen schaffen. Also da kommt jetzt noch eine Komplikation hinein, in diese, und das ist nur ein Beispiel, anhand dieser einen anthropologischen Trennung, die man diskutieren kann, wo man sich auch belegen kann, und so kommt es dann auch potenziell zur Polarisierung. Jetzt geht es dann auch um etwas. Jetzt geht es vielleicht in den Unternehmen, und das ist ja wirklich eine ganz kleine, Struktur, vielleicht sogar um Karrierefragen und wer bezieht welche Position und was ist gerade gern gesehen und was ist die dominante Position äh, und dann verschärft sich das. Ja. Äh, und das kann man jetzt anhand jeder dieser Dimensionen, wenn man also noch die Verkomplizierung der Zeit hineinnimmt, dann kann man so nach und nach aufrollen diese Schichten wegkratzen vom Diskurs und kommt so nach und nach darauf, okay, worum geht es eigentlich? Ja, Was steht dahinter? Und das versuche ich ja dann im letzten Teil des Buches äh, für die Neuzeit ein bisschen aufzuklären. Warum gibt's es da eigentlich in äh, diesen Debatten Polarisierungen und welche Schichten sind da mal abzutragen, um an den Kern zu gelangen dieser ökologischen Gegensätze, aber auch der historisch-empirischen Sachverhalt und Dynamiken, die sich zum Teil schon erstarrt sind und man sie gar nicht mehr kennt, die also Fossilien alte Diskurse sind äh, und zum anderen besondere Problemstellungen der Zeit äh,
0: ja, kommen wir mal auf unsere Zeit. Sie haben jetzt eben von dem Gegensatz ähm, Hierarchie gegen Egalitarismus gesprochen. Da, das Komische ist doch da, nach meiner Wahrnehmung, dass, wenn wir heute sowas haben wie Wutbürger und Gutmenschen und wir verorten das irgendwie rechts und links, dass äh, es doch tendenziell eher so ist, dass die Wutbürger eher noch eine direkte Demokratie, ein Volksbegehren fordern und gegen Eliten und Elitenherrschaft sind, während die, die Menschen oder die Linken doch eher aus Angst vor Populismus, den Parlamentarismus befürworten, eine intellektuelle Elite, auch, auch von den Medien her, so eine Gatekeeper, traditionelle Medienrolle eher befürworten. Hat sich da das Verhältnis nicht genau umgedreht?
1: Ja, da ist wie so oft das Entscheidende, wie tatsächlich Wahlergebnisse ausgehen würden und so bald sie gefährlich werden äh, und man Sorge hat. Äh, also, was man feststellt beim Wutbürger ist ja, dass die Wut in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Und diese Mitte habe ich ja schon mal erwähnt. Da wird es politisch plötzlich. Was in der Mitte ankommt, heißt, das, dass potenziell äh, es in einem Mehrheitssystem Zugunsten etwas anderem, das muss nicht besser sein, zugunsten etwas anderes ausgehen kann und sich also eine plötzliche Verschiebung stattfinden kann und dann nicht natürlich dann die Sorge potenziell zu. Und da polarisiert sich dann natürlich einiges. Also da fühlt sich dann die Mitte so unverstanden und nicht abgeholt und wir haben genau diese komplexen Entfremdungseffekte, die heute also ablaufen. Die Demokratie wird dann in Frage gestellt von sich als links Lehnenden wenn sie den Eindruck haben, dass das Bewusstsein der Masse, die sie, für die sie ja eigentlich sprechen, irgendwie vergiftet worden ist. Weil eigentlich würden die Menschen das ja erkennen, ja, dass sie äh, dadurch bessere gemanagt werden, und dass das in ihrem Sinne ist, äh, aber durch Fake News zum Beispiel, durch Propaganda, durch Interessen, äh, durch Laster wie Neid und Geiz kommt es dazu, dass dieses eigentlich gute Bewusstsein der Menschen verpflichtet ist und also hier ein, eine Bildungslücke sich offenbart. Ja, und da kann ich an die Brust klopfen und sagen: um Gottes Willen, wir haben unsere Bildungspflicht und Informationspflicht nicht hinreichend erfüllt. Die Mitte der Bevölkerung ist dümmer, als wir gedacht haben. Schade. Ja, jetzt muss man also das irgendwie abdrehen und, und irgendwie beschränken, dass sich dieses, diese Vergiftung nicht weiter ausbreitet. Das rührt natürlich an sehr vieles, vor allem an dieses Selbstverständnis, tatsächlich diese repräsentativ für die Masse der Bevölkerung zu sein. Und das ist ein schmerzhaftes Erwachen, das jetzt so langsam aufbricht. Also wenn sozialdemokratische Parteien merken, dass ihre Wähler eigentlich überhaupt nicht mehr klassisches sozialdemokratische Klientel sind, also die kaum noch Unterschicht-Arbeiter wählen, sondern wesentlich Oberschicht-Kids, und Pensionisten oder Rentner äh, in Deutschland sagt, die eigentliche über, übergebliebene Wählerschaft sind, äh, dann rührt das, glaube ich, schon auch an äh, gewisse Überzeugungen äh, und äh, die können erschüttert werden. Und jetzt kann man auf diese Erschütterung so reagieren, dass man entweder mal so alles in Frage stellt und sich vielleicht ganz anders orientiert, dass man zynisch wird oder dass man die Augen zu macht und durch. Das heißt, kann ja gar nicht sein, Ohren zu, Augen zu. Äh, und irgendwie werde ich da, werden wir da manipuliert und das kann ja alles nicht sein, nicht wahrhaben wollen. Also einfach Augen zu und durch und dann noch weiter aufdrehen und damit beschleunigt man aber diesen Enttäuschungs- und Aufdeckungsprozess natürlich noch mehr. Und so teilt sich das auf. Also wir haben heute in der Regel so Leute, die mit Augen zu und durch, die dann geraten werden von Zynikern, die mal für die Linke, dann für die rechte Partei arbeiten, ganz wurscht äh, Hauptsache wer zahlt, äh, die klassische politik pr Polit-Show inszenieren ja, und aufmachen und ja, die Wähler zerreizt da irgendwo dazwischen und immer wieder mal kommt dann Hoffnung auf, ja, in aller Regel dann, wenn sich äh, das Establishment als Anti-Establishment verkaufen kann und er also noch einmal also in der Verzweiflung und Panik äh, dann versucht, äh, wie wir das in Frankreich gesehen haben, mit einem Macron und Ähnlichem, äh, was ja eigentlich alle Schublarisierungen durchbricht, äh, äh, in dem Sinne, dass man dann, dann wirklich einen Kandidaten nach außen vor <lacht> schickt, äh, der eigentlich Insider, aber doch nicht und unverbraucht. Äh, und äh, also das ist schon völlig paradox, wird und immer noch eine Schicht drauf kommt die das Ganze noch wiederer und schwieriger macht. Und mein Ansatz wäre also nicht noch mehr Schichten drauf, sondern mal die Schichten wegzukratzen äh, äh, und äh, da an den Punkt zu kommen. Was, was bricht denn hier eigentlich auf, äh, was hält denn dann nicht? Und dieser große Vertrauensverlust, der auch im Wut äh, sich dann übersetzt, der mit der, der, der Gesellschaft hängt natürlich daran, dass sehr viele Grundüberzeugungen auf falschen Prämissen gekostet haben, dass sehr viele Institutionen eigentlich Fassaden sind, die im Kern schon zerrüttet, angefressen sind, äh, die morsch sind äh, und wo einfach sehr viele Versprechen so nach und nach spürbar wird, dass die vielleicht nicht halten können. Äh, und da kommt man dann natürlich zu einer Institutionenanalyse, zu, zu Nachfragen, was ist denn jetzt eigentlich Demokratie, was ist denn Marktwirtschaft, was ist der Rechtsstaat, ist tatsächlich Deutschland äh, Vorreiter der Demokratie, des Rechtsstaates, der Marktwirtschaft und für die Deutschen und Österreicher im Land jeweils glaubten. Äh, oder sind da Dinge falsch verstanden worden, haben sie sich überlebt, äh, da gibt es da andere Dynamiken, die man mitinterpretieren und verstehen muss. Und dann kann man also langsam anfangen, wenn man diese Schichten weggekratzt hat, tatsächlich an die Erkenntnis zu stoßen. Und das ist ein Erkenntnis darüber, wie so die letzten Jahrhunderte eigentlich verlaufen sind und ja, wie es weitergehen könnte.
0: Ja, eine Möglichkeit ist ja für Liberale oder Libertäre, sich dem entziehen zu wollen, dieser Lagerbildung. Ist das überhaupt möglich? Also anders gefragt, der Begriff rechtsliberal oder rechtslibertär oder linkslibertär, ist das, ist das ein sinnvoller Begriff oder ist der über dieser Einteilung? Und zweite Frage direkt danach, ist die österreichische Schule irgendwie links oder rechts einzuordnen?
1: Erste Frage, nein, das ist nicht äh, sinnvoll, aber schon der Begriff libertär ist nicht sinnvoll. Also ich... Äh, man grundsätzlich alle ideologischen Begriffe, weil sie ja natürlich Zuschreibungen, Selbstzuschreibungen sind und dann auf Außenwahrnehmungen, mit Außenwahrnehmungen konfrontiert sind und man kann leider so nicht die Welt so definieren, wie man sich möchte und sagt, der ideale Libertäre schaut so aus und das definiere ich so und der man, hält ist ein Abweichler. So einfach funktioniert das leider nicht. Ich halte immer so die Erkenntnis für wichtiger und zielführender als die Organisation von äh, Halbsehenden, halbwissenden, halbgebildeten, äh, die glauben, dass man durch Masse irgendwie wegmachen zu können, äh, was ihnen an Einsicht äh, fehlt, äh, daran glaube ich nicht. Äh, und die äh, zweite Frage, be berührt das ja? Nein, die österreichische Schule halte ich für ein Erkenntnisinstrument, nicht völlig ausreichend, aber ein unentbehrliches Hilfsmittel, äh, um die Welt besser zu verstehen. Äh, Sie ist demnach in diesem Sinne, was die Ergebnisse betrifft, wertneutral. Sie will also zunächst einmal darüber stehen und Werte verstehen, anstatt sie zu setzen. Das heißt nicht, dass die Proponenten wertneutral sind. Das heißt nicht, dass die keine Prinzipien hätten, was Grund zu halten. Ganz im Gegenteil, wir sind die Vertreter der Dienerschule waren sehr, sehr werteorientiert in ihrem Leben und also in ihren Lebensentscheidungen. Aber... Eine Tradition der Ökonomik soll grundsätzlich einmal um Ergebnis drehen, das heißt um das Verhalten von Menschen, egal welcher Ideologie sie angehören will, natürlich auch das Verhalten von Menschen äh, verstehen, die mir unähnlich sind, die andere äh, Werthaltungen haben und in diesem Sinne, das ist ein wertneutraler Ansatz, und auch der Versuch der, der Philosophie im eigentlichen Sinne, da etwas herauszufinden, was den Menschen an sich eigen sein könnte, und noch nicht zur ersten Setzung hat, wo ich schon zu bewerten anfange, noch bevor ich verstanden habe, was eigentlich die Menschen bewegt und was dahinter steht. Und so habe ich das jetzt auch in der Politik versucht oder versuche ich das in der Politik. Ich glaube ja, dass dieser Ansatz der Wiener Schule viel weiter ist und breiter ist, dass der auch in Wien, dass in Wien kein Zufall war, dass so viele Wissenschaftsbereiche aufgeblüht haben ich glaube, es ist einfach ein nüchterner Zugang, der die Welt verstehen möchte und im Sinne spreche ich auch von einer Wiener Schule der Politik und die habe ich versucht, in diesem Buch etwas lebendig zu machen, also ein Buch, das weder links noch rechts steht und damit beginnt und so erklärt, warum die Linken alle Idioten sind oder die Rechten alle Idioten sind, sondern mal versucht zu verstehen, wo kommt das her, warum streiten sich wie weit darüber, was sind die historischen Hintergründe, was sind die psychologischen Hintergründe und wie kann mir das helfen, das Verhalten einer Mitmenschen zu verstehen und auch mein eigenes, Das ist ja auch in so eine Anleitung dieses Buch geben soll, diese entscheidungs besser zu verstehen, bei okay, denen man auch als Mensch grundsätzlich steht. Und diese ganz am Anfang erwähnte Unterscheidung als versus Platoniker, ist eine lebensphilosophische Grundsatzfrage und das ist bei vielen anderen auch so, also diese Umstellungsfragen, wo oft dann die Antwort aristotelisch in dem Sinne sind, dass es halt zwei da und zwei Existenzen sind, zwischen denen wir eine trockbare Spannung halten müssen. Und es gar nicht immer so schlau ist, das so binär aufzulösen und sagen, ja, ich bin jetzt bei allen Dingen auf der linken oder auf der rechten Position äh, äh, ja, sondern oft ist es gewiss Spannung, wenn man sich sieht. Und dann kann man schon zum gut kommen, Charakterlicht vielleicht linker zu stehen, aber heute komischerweise rechts verortet zu werden oder umgekehrt. Also diese Paradoxer werden dann irgendwie erfahrbar und verständlich und helfen dann vielleicht, da aus diesem Windmühlenkampf und der Polarisierung auszubrechen und diesen klaren zu gewinnen.
0: Genau, wer dieses Verständnis äh, auch haben will, dem sei wirklich die Lektüre Ihres Buches empfohlen. Also das Buch heißt Linke und Rechte, ein ideengeschichtlicher Kompass für die ideologischen Minenfelder der Neuzeit, gerade erschienen. Und ähm, ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Herr Tagisadegan. Und ich hoffe, euch hat das auch gefallen, ähm, unser kleines Gespräch. Wenn ihr das Buch äh, kaufen möchtet, auf den Seiten, die ich unten verlinkt habe. Ich kann es nur empfehlen und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.